0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die langsam weiter in den hohen Norden kriecht. Wir werden heute sehr, sehr viele Schlagzeilen bekommen, um den Haushaltsplan von Joe Biden für das Fiskaljahr 2022 und die Wirtschaftsdaten heute Morgen Uneinheitlich. Wir haben nach Handelsschluss gestern Ergebnisse von Nvidia bekommen und von Snowflake. Nvidia ist kaum verändert. Snowflake sieht eine vorbörslich schwache Tendenz. Eines sehen wir aber auch. Der amerikanische Konsument gibt weiterhin Vollgas. Die Einzelhandelsergebnisse von Best Buy, von Dollar General, von William Sonoma. All diese Unternehmen melden nicht nur gute Zahlen, sondern fantastische Zahlen, auch die Aussichten werden angehoben. Dieser Sektor also dürfte die Gewinnerliste an der Wall Street anführen. Mami, Mami, ich hätte gerne einen Ferrari. Äh, hier hast du deinen Dreirad, äh, mehr kriegst du nicht. So ähnlich läuft es bei Joe Biden und seinem Build-Back-Better-Plan. Äh, äh, ne? Das eine ist immer das, was man gerne hätte und das andere ist dann das, was man zu guter Letzt bekommt. Und äh, wir werden also heute ein Gegenangebot sehen der Republikaner äh, für eine Billion Dollar. Das ist mal erheblich schmaler als das, was Joe Biden sich da vorgestellt hat. Und der Nachrichtensender CNN berichtet, dass Biden diesen Plan, äh, dass er bereit ist, den Plan zu akzeptieren. Ob das stimmt, werden wir sehen, aber wir werden in den nächsten 48 Stunden so unglaublich viele Headlines äh, mit unglaublich großen Zahlen bekommen. Infrastrukturausgaben, Education. Ne? Biden wird auch seinen Haushaltsplan für das Fiskaljahr 2022 vorstellen. Sechs Billionen Dollar soll das Ganze beinhalten. Ne? Das sind mit die höchsten Ausgaben seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Natürlich in Teilen auf Pump. Welcome to the United States. Ja? Aber auch das sind eigentlich ähm, bekannte Sachen mehr oder weniger. Und zweitens nochmal. Das, was Biden vorschlägt und das, was der Kongress dann tatsächlich absegnen wird, dazwischen liegen erstmal Welten. Man sollte also hier nicht zu früh, zu begeistert reagieren als Börsianer sage ich mal. Jetzt haben wir noch Wirtschaftsdaten heute Morgen bekommen, die im Großen und Ganzen, ja, okay ausgefallen, sind nicht wirklich marktbewegend. Das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal wird nicht revidiert, über 6 Prozent. Sehr schön, aber kalter Kaffee. Also, wir sind im zweiten Quartal. Wen interessiert das erste Quartal? Die Auftragseingänge der langlebigen Güter, die sind gesunken im April um 1,3 Prozent. Oh, deutlich schwächer als erwartet, aber exklusive des volatilen Transportbereichs 1 Prozent plus. Besser als erwartet Erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken auch weiter. Machen wir einen Haken dran. Die Wirtschaftsdaten von heute Morgen sind, ja, Nett, aber nicht wirklich marktbewegend äh, jetzt vor dem verlängerten Wochenende. Das merkt man übrigens auch. Der Markt ist arg zäh. Wir blubbern so ein bisschen nach oben. Ist übrigens oft so vor dem Memorial Day Feiertag. Und es ist übrigens oft auch historisch so, dass nach dem Memorial Day Feiertag am Montag, dass der Markt noch weiter so ein bisschen nach oben blubbert. Bei der Notenbank gibt es eigentlich nicht viel Neues. Wir haben jetzt den zweiten Notenbanker oder den dritten vielmehr. Es war zuerst die Notenbank von Dallas, dann äh, der Vizechef der Notenbank, Clarida, und jetzt noch ein Notenbanker, die jetzt alle sagen, ja, lass uns doch mal darüber reden, ob wir vielleicht doch tapern sollten. Ne? Spannend wird sein, ob äh, Powell, Jerome Powell das bei der Tagung am 16. Juni auch sagen wird. Und mein Motto bleibt das, äh, das gleiche. Ich vermute mal, dass der Markt, wenn Jerome Powell das anspricht, nicht negativ reagiert. Im Gegenteil, der Markt möchte hören, dass die Notenbank das Thema auf dem Radar hat. Und damit möchte ich es dann auch mal abhaken, weil wir in dieser Woche wirklich schon jeden einzelnen Tag darüber berichtet haben. Sprechen wir lieber mal über die Berichtssaison. Wir hatten gestern die Ergebnisse von Nvidia, wir hatten die Ergebnisse von Snowflake. Snowflake tendiert heute Morgen schwächer. Das Ergebnis war im Prinzip okay, aber die Erwartungshaltung ist ausgesprochen groß, hoch gewesen und die Aussichten für das Umsatzwachstum liegt mehr oder weniger jetzt, was das laufende Quartal betrifft, im Rahmen der Erwartungen. 235 bis 240 Millionen, da sind die Erwartungen. Das ist also keine große Überraschung. Die Margen sind ein bisschen niedriger, als man erwartet hatte. Also sehen wir hier ein paar Gewinnmitnahmen. Hier sollte man sich vor allen Dingen eins vor Augen halten. Am 10. Juni gibt es einen Analystentag bei Snowflake. Das wird der erste Analystentag sein seit dem Börsengang. Das kann wieder ein bisschen mehr Schwung in die Aktie reinbringen. Vielleicht. Ja. So, dann haben wir NVIDIA mit Ergebnissen. Und da muss man auch sagen, look, das waren wirklich gute Zahlen. Sehr, sehr gutes Wachstum und gute Aussichten. Ähm, wenn man jetzt das Haar in der Suppe finden will, ja, also das Wachstum wurde sehr stark getragen durch den Kryptobereich. Aber der Kryptobereich ist eben auch sehr volatil. Und äh, die Aktie war auf jeden Fall gestern Abend nach Bekanntgabe der Zahlen erstmal schwächer. Wir haben aber heute Morgen so viele Kaufempfehlungen für Nvidia, dass die Verluste wettgemacht werden konnten. Vielleicht sehen wir heute Morgen sogar ein leichtes Plus. BMO Capital hebt das Kurs jedenfalls auf 750 Dollar an. Die Citigroup ist auch positiv gestimmt. Das japanische Haus Mitsuo hebt das Kursziel auf 710 Dollar an. Und das Fazit ist eigentlich überall das gleiche. Sehr robuste Ergebnisse, die Aussichten deutlich besser als man erwartet hatte. Wir heben unsere Schätzungen an und damit einhergehend auch das Kursziel. Das ist BMO Capital. Und ja, das, der Gaming-Bereich war sehr, sehr stark angefacht in Teilen wegen des Krypto-Bereiches. Aber man sollte hier nicht vergessen, so volatil der Bereich ist, man hat, man managt diesen etwas, dieses riskantere Segment wesentlich besser als in dem vergangenen Zyklus 2018-2019, das Fazit zieht die Citigroup. Und von daher also bleiben alle drei Häuser hier positiv gestimmt, kann also gut sein, dass dass die Aktie sich heute im Tagesverlauf fangen kann und wieder nach oben dreht. So, bei Snowflake, am Rande bemerkt, sinkt das Kursziel bei dem kanadischen Brokerhaus Canaccord von 275 auf 240 Dollar. Hier weist man unter anderem auf den Analystentag am 10. Juni hin. Bei Visa steigen die Erschätzungen. Ne? Bei Mitsuho, wen wundert es, wenn man sich heute Morgen mal die Einzelhandelszahlen anschaut. Der großen Einzelhandelsunternehmen, es ist genauso wie in der vergangenen Woche, eine Zahl ist fantastischer als die andere. Man kann es mit gut gar nicht wirklich beschreiben. Best Buy heute Morgen, großer Elektro-Einzelhändler, äh, schlägt bei den Ergebnissen, hebt die Aussichten an. Williams-Sonoma schlägt bei den Ergebnissen, hebt die Aussichten an. Dollar General schlägt die Ergebnisse, hebt die Aussichten an mit Zahlen, die einfach mal zeigen, dass die Konsumenten in den USA richtig Gas geben. Das liegt unter anderem natürlich nicht nur daran, dass wir die Öffnung der Wirtschaft sehen, sondern es liegt auch daran, dass während der Pandemie unglaublich viel gespart wurde. Die amerikanischen Verbraucher haben gemessen am Trendwachstum wesentlich mehr Ersparnisse zur Verfügung und die werden rausgedonnert, eben äh, zugunsten auch des Einzelhandels. Äh, last but not least, kurz noch ein Wort zu Ford und AirBnB. Bei Ford ging es ja diese Woche schon ordentlich bergauf. Heute Morgen gibt es wieder einen positiven Kommentar von RBC Capital. Die Aktie wird auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Der Wert notiert bei 13 Dollar. RBC sagt... 17 Dollar, da liegt das Kursziel. Das liegt unter anderem daran, dass die Brutto, äh, dass die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibungen steigen sollen. Im Jahr 2023 auf 8 Prozent im Vergleich zu 4 Prozent im Jahr 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Und äh, das Vertrauen in die äh, Elektrostrategie, die E-Mobility-Strategie von Ford, hat sich verbessert, so also RBC. Bei Airbnb Kursziel 170 Dollar, auch bei RBC. Und hier heißt es, dass man nicht vergessen darf, wie groß der Markt ist, den Airbnb adressiert. 800 Milliarden Dollar jährlich. Der Markt dürfte wachsen auf 1,1 Billionen in den kommenden Jahren. Und Airbnb ist hier einer der ganz großen Profiteure, Marktführer in diesem Segment. Die Aktie also wird hier zum Kauf empfohlen. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Airbnb auch von dem Analystentag, den man hatte, so gar nicht profitiert hat. Da hatte ich mir ein bisschen mehr Kursbewegung gewünscht. War nicht der Fall. Sehr müde Aktie seit Bekanntgabe der Ergebnisse. Ich bin gespannt, ob die Kaufempfehlung hier heute wieder ein bisschen mehr Schwung reinbringt. So, jetzt wünsche ich einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.